0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 22. Juli 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Zeitenwende für das Gesundheitswesen gefordert. Aus der Pandemie lernen und Reformen anpacken. Für das Übermorgenlernen. Digitale Kompetenzen in der Ausbildung von MedizinerInnen stärker behandeln. Digitale Identitäten sollen die Versichertenkarten ersetzen und werden ab 2023 von den gesetzlichen Kassen eingeführt. Videosprechstunden werden populärer und telefonische Krankmeldungen sollen in die Regelversorgung aufgenommen werden.
0: Womit starten wir?
1: Die Debatte zu den Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen bleibt auch in der Sommerpause Thema der Gesundheitsbranche. Mit einem White Paper für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen greifen VertreterInnen von Patientenorganisationen Wissenschaft, Medizin und Pflege die Debatte auf und fordern Handlungsempfehlungen für eine Zeitenwende im Gesundheitswesen.
0: Die Pandemie hat gezeigt, welche Herausforderungen ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem in einer Krise bewältigen muss, erklärte Professorin Annette Grüters-Kieslich, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Co-Autorin des Papiers bei der Präsentation. Wie unter einem Brennglas ist deutlich geworden, welche dringenden Veränderungen für eine besser vernetzte Versorgung auch außerhalb von Krisen nötig sind.
1: Das Gesundheitswesen könne zukunftsfähig werden, wenn die Digitalisierung stärker vorangetrieben wird. Hierzu gehört, dass Gesundheitsdaten in strukturierter Form vorliegen. Dazu ist notwendig, dass eine Infrastruktur aufgebaut wird, um Daten zu sammeln, aufzuarbeiten und zu schützen. Die Infrastruktur dafür könnte etwa wie in Dänemark oder Österreich durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gestellt werden. In Deutschland liegen lediglich bis zu einem Viertel der Gesundheitsdaten in strukturierter Form vor und sind damit für die Digitalisierung nutzbar. In Großbritannien galten rund 85 Prozent der Gesundheitsdaten als strukturiert.
0: Weiter sollen die Sektorengrenzen im Gesundheitswesen aufgebrochen werden. Dies ist ein Dauerbrenner in den Reformdiskussionen. Hier könnte die elektronische Patientenakte EPA die Brücke bilden zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern. Doch diese steckt noch in den Kinderschuhen. Hierzulande gibt es nach Angaben der Gematik aktuell etwas mehr als eine halbe Million EPA, bei rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Wenn es keine wirklichen Strukturreformen gibt, dann werde das Gesundheitssystem künftig nicht ohne Leistungskürzungen auskommen.
1: Die Gesundheitswirtschaft muss als Leitindustrie gedacht und als integriertes Politikfeld angesehen und behandelt werden. Das Bundesland Baden-Württemberg wird als mögliches Beispiel gesehen. Unter Führung der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann arbeiten hier vier Ministerien zusammen. Wir haben das White Paper für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt.
0: Wie viel digitale Gesundheitsanwendungen DIGA gerade im ersten Jahr kosten sollen, darüber streiten sich die Hersteller und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen seit geraumer Zeit. Die DIGA-Schiedsstelle hat nun zunächst für vier verschiedene Krankheitsgruppen Höchstbeträge gebildet. Ab Oktober dürfen bestimmte Preise nicht mehr überschritten werden.
1: Die Entscheidung der DIGA-Schiedsstelle wird vom Verband der forschenden Pharmaunternehmen VFA als Kompromiss angesehen, ohne den weiter über Grundsatzfragen gestritten würde. Dem GKV-Spitzenverband geht der jetzt vorgelegte Schiedsspruch nicht weit genug. Die neuen Höchstpreise sind lediglich ein Schutz vor extremen Auswüchsen, bringen aber nichts für ein angemessenes Verhältnis von Preis zu nachgewiesenem Patientennutzen.
0: Digitale Kompetenzen in der Gesundheitsforschung und Versorgung müssen verbessert werden. So das Fazit beim Medizinischen Fakultätentag in Essen. MedizinerInnen und InformatikerInnen müssten als Teams zusammenarbeiten. So Professorin Dagmar Kräfting, Direktorin des Instituts für Medizinische Informatik an der Universitätsmedizin Göttingen. Sie vertrat die These, dass digitale Medizin nur möglich ist, wenn beide Teams zusammengebracht werden.
1: Für Studierende gehe es darum, bereits heute für das Übermorgen zu lernen, so Katharina Freitag von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden beim Fakultätentag. In der künftigen Arbeitswelt würden die Unterschiede zwischen klassischer und digitaler Medizin so verschwimmen, dass Digitales als solches nicht mehr bemerkt würde. Obwohl sich angehende ÄrztInnen mit digitalen Anwendungen und Systemen vertraut machen müssen, seien sie nicht InformatikerInnen im Kittel. Digitale Kompetenzen sollten stärker in die Lehrpläne der Medizinfakultäten aufgenommen werden, forderte Katharina Freitag.
0: Kommen wir von den digitalen Kompetenzen zu den digitalen Identitäten, mit denen wir uns künftig sicher elektronisch im Internet ausweisen werden. Hierzu hat die Bundesregierung das Projekt Digitale Identitäten aufgesetzt und im September 2021 ein Gesetz auf den Weg gebracht. Im Gesundheitswesen sollen diese die Authentifizierung bei verschiedenen digitalen Gesundheitsdiensten der Telematik-Infrastruktur erleichtern. Sie sollen außerdem die versicherten Karten sowie die elektronischen Heilberufsausweise und die Praxis- und Institutionskarten ersetzen.
1: Die Krankenkassen sind gesetzlich ab 1. Januar 2023 zur Umsetzung und bis Mitte 2024 zum Einsatz der digitalen Identitäten verpflichtet. Allerdings fehlen derzeit noch die Spezifikationen, damit dies von den Kassen und deren Technikdienstleistern umgesetzt werden kann. Das Bundesgesundheitsministerium möchte mit den digitalen Identitäten die Nutzung von digitalen Gesundheitsangeboten vorantreiben, etwa die EPA und das E-Rezept. Derzeit gestaltet sich das für viele Versicherte schwierig.
0: Beim E-Rezept sind sechs Wochen vor dem anberaumten E-Rezept-Start 90 Prozent der Apotheken technisch E-Rezept-ready. Bis auf wenige kleinere Anbieter haben alle großen Apotheken-Softwarehäuser die notwendigen Funktionen in die Systeme eingeführt. Aktuell stufen sich knapp 8000 Apotheken als E-Rezept Ready ein. Dazu haben sie neben den technischen Voraussetzungen weitere Anforderungen zu erfüllen, wie die Schulung ihres Personals. Die Gematik sieht startklare Apotheken als Signal für die Arztpraxen, das E-Rezept umzusetzen. Anfang September werden ausgesuchte Praxen in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein mit den digitalen Verordnungen beginnen. Bisher wurden knapp 90.000 E-Rezepte eingelöst.
1: Die E-Rezept-Enthusiasten wollen ApothekerInnen und ÄrztInnen motivieren, das E-Rezept zu testen und so die Einführung zu unterstützen. Mit einem Förderprogramm von einer halben Million Euro werden Arztpraxen und Apotheken unterstützt, E-Rezept-Arzt-Apotheker-Pärchen zu bilden. Als Team soll es besser gelingen, E-Rezepte in den Versorgungsalltag zu integrieren. Die Reaktionen auf das Programm seien positiv, so Ralf König, Vorsitzender der E-Rezept-Enthusiasten. König war beim Health Innovation Hub Ratgeber für das Bundesgesundheitsministerium. Wir hatten zum Abschluss des Health Innovation Hubs mit Ralf König gesprochen. Sie finden den Link zum Podcast in den Shownotes.
0: Die Videosprechstunden werden immer mehr genutzt. Im ersten Halbjahr 2021 gab es bei der Technikerkrankenkasse TK rund 580.000 Videobehandlungen. Die Pandemie hat vielen Menschen die Vorzüge der Videotechnik vor Augen geführt, kommentiert TK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Baas. Das Videogespräch mit Arztpraxen sei inzwischen selbstverständlich geworden. Die Vorteile seien auch unabhängig von Corona sichtbar. PatientInnen ersparen sich längere Anfahrtswege und für ÄrztInnen ermöglichen Videosprechstunden eine flexible Gestaltung ihres Arbeitsalltags. Zudem könnte auch in versorgungsschwächeren Gebieten eine gute Behandlung angeboten werden. So es weiter.
1: Auch die telefonische Krankschreibung hat sich in der Pandemie bewährt und soll erneut in die Regelversorgung aufgenommen werden, fordert Ärztepräsident Dr. Klaus Reinhardt. Bis Juni war dies mit einer Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses möglich. Wer erkältet ist, sollte sich zu Hause erholen und nicht gezwungen werden, wegen eines simplen Verwaltungsvorgangs mit Bus und Bahn eine Praxis aufzusuchen und dort womöglich andere PatientInnen anzustecken. Reinhard wirbt für einen pragmatischen Umgang mit den telefonischen Krankschreibungen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb über Twitter, dass bei hohen Fallzahlen Infektionen nicht in die Praxis getragen werden sollten. Zuvor hatten sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie der Deutsche Hausärzteverband ebenfalls dafür ausgesprochen. Die Krankenkassen reagieren auf den Vorstoß zurückhaltend. Sie sehen derzeit keinen aktuellen Handlungsbedarf.
0: Von Corona ist im Alltag derzeit wenig zu sehen und zu spüren, abgesehen von der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben den deutlich mehr als 100.000 gemeldeten Infektionen täglich wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, da nur positive PCR-Tests in die Statistik einfließen. Das bedeutet, die Pandemie legt in diesem Sommer keine Pause ein. Die Tatsache, dass viele BürgerInnen keine Auffrischungsimpfung haben, lässt MedizinerInnen dem Herbst mit Sorge entgegenblicken.
1: Zumal es inzwischen eine Vielzahl von Omikron-Subvarianten gibt, über die teilweise noch wenig bekannt ist. Mit einer neuen Impfkampagne möchte die Bundesregierung dem erwarteten Anstieg im Herbst begegnen. Dieser würde in diesem Jahr auf einem weitaus höheren Niveau als in den Vorjahren starten.
0: Noch im Juli soll ein Vorschlag für die notwendige Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt werden. Dazu laufen Verhandlungen zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann. Zumindest eine Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen und Zugangsbeschränkungen wie eine 3G-Regel werden nicht mehr ausgeschlossen. Lockdowns, Ausgangssperren und Schulschließungen sollen allerdings nicht mehr zu den Schutzmaßnahmen gehören.
1: Auch im dritten Jahr der Pandemie fehlt es an zuverlässigen Daten zur Lagebeurteilung. Die Krankenhäuser müssen deshalb ihre Software aktualisieren, damit die Hospitalisierungen tagesaktuell vorliegen. Das Bundesgesundheitsministerium weiß nicht, wie viele Krankenhäuser aktuell schon die Schnittstelle zum digitalen Meldesystem DEMIS nutzen. Bis Mitte September sollen alle Krankenhäuser an dieses System angeschlossen sein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht dies kritisch. Diese geplante Beschleunigung der digitalen Meldungen sei technisch quasi nicht machbar.
0: Geplant ist auch, dass HausärztInnen Medikamente wie Paxlovid, ähnlich wie Notfallmedikamente, direkt am PatientInnen abgeben dürfen. Die Apotheken fordern ihrerseits, dass sie nach einem positiven PCR-Befund solche Präparate ebenfalls direkt ausgeben können. Die Optimierung der Arzneimitteltherapie bildet einen Schwerpunkt der Corona-Herbststrategie des Bundesgesundheitsministeriums, die in den kommenden Wochen weiter diskutiert wird.
1: Wer nach einer Corona-Infektion an Long-Covid erkrankt, kann im Durchschnitt mehr als 100 Tage nicht arbeiten. Dies ergab eine aktuelle Auswertung bei der Techniker Krankenkasse TK. Wer von Long-Covid betroffen sei, habe lange mit dieser Krankheit zu tun. Die schlechte Datenlage macht auch hier eine genaue Einschätzung schwierig. Die Abrechnungsdaten niedergelassener ÄrztInnen erhalten die Kassen erst acht bis neun Monate nach dem Praxisbesuch. Eine Lösung wäre auch hier die EPA, doch dieses Digitalprojekt sei derzeit unvollendet. Die TK fordert mehr Forschung zu Long-Covid, die Krankheit gibt noch viele Rätsel auf.
0: Weltweit gab es einen drastischen Rückgang bei Krebsvorsorgeuntersuchungen. Dies ist das Ergebnis einer Meta-Analyse, die auf 39 Publikationen zurückgreift. Zwischen Januar und Oktober 2020 seien die Screening-Untersuchungen um bis zu 50 Prozent zurückgegangen. Es müssten effektive Maßnahmen ergriffen werden, damit die Kapazitäten der Screening-Programme wieder auf ein präpandemisches Niveau gebracht werden.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Corona und die Finanzen im Gesundheitswesen. Derzeit wird an vielen Gesetzesentwürfen gearbeitet. Der Herbst wird auf jeden Fall spannend.
1: Im September treffen sich die Gesundheitsnetzwerker zum 17. Kongress in Berlin. Dort werden aktuelle Themen der Gesundheitswirtschaft diskutiert. Im August werden wir in weiteren Sonderausgaben von Einblick nachgefragt mit ReferentInnen des Kongresses sprechen. Wir geben Ihnen damit einen Ausblick auf und einen Einblick in den Kongress, der erstmals seit 2019 wieder in Präsenz stattfinden wird.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagementberlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 2. September wieder.